0: Hola, bienvenido, vamos a hacer una práctica más de estas prácticas del perdón cotidiano estas prácticas de hoy se llaman atravesando las sombras de culpa y el miedo así que vamos a comenzar primero por darte una buena noticia y la noticia es que sos creador, sos creador, creadora, esa es tu naturaleza es inevitable que crees y realmente crees profundamente en lo que creas. Esta es una cualidad divina porque sos pura energía creativa. Pero hoy seguís identificado con una mente dentro de un cuerpo. Ambas cosas tienen la misma característica, son creativas. La mente crea pensamientos y el cuerpo más cuerpos. No solo hablo de otros cuerpos individuos, sino a nivel celular, se regenera constantemente, se está creando a sí mismo. Esta mente y este cuerpo comparten otra característica, como todo aquí en las formas, y es que cambian y mueren. Pero lo que crea estas formas, esta energía que crea estas formas esta mente y este cuerpo no se inmuta, no muere no se altera, pase lo que pase por el tiempo que suceda por el tiempo que haya unas formas manifestándose no sufre ninguna alteración tus pensamientos por ejemplo son así también, vienen y desaparecen pero vos que sos quien los contenés estás allí durante su proceso Estás inconsciente mayormente porque estás distraído, estás ensimismado en tus pensamientos. Por eso estos días quiero que juntos veamos a través del sentir tus pensamientos de culpa y miedo. Para liberarte y hacerte consciente, para que descubras tu verdadera fortaleza en esta visión. Estos días que pasaron en los podcasts anteriores, te invité a que dejaras de luchar con tu sentir, que te lo permitieras. Sé que tu naturaleza es sentir, pero al estar inconsciente y con tu atención puesta en tu forma individual de pensar, vas por ahí interpretando lo que sentís y creyéndotelo, teniendo miedo de cuestiones en el futuro, teniendo miedo de sentir miedo. El miedo es un pensamiento, pero cuando le das tanto significado se manifiesta en tu cuerpo como una emoción y se proyecta también en tus relaciones. Todo lo que sucede parece fundamentar tus miedos y por eso a veces parece difícil escapar de esto. ¿no? La culpa es eh, una creencia muy profunda que no se me, no se está manifestando tan visible como el miedo pero me gustaría acompañarte a que veas cómo está detrás de todo. Y cuando aprendas a ver a la culpa y al miedo como lo que son, sombras nada más, que obstaculizan tu verdadera visión del mundo, vas a poder atravesarlas sabiendo que solo así te estás acercando más y más a experimentar tu naturaleza inocente, a crear tu vida sin culpas de fondo. Los miedos son muchos, están en variadas formas durante el día, tal vez no los reconozcas de inmediato, pero están mientras tomas decisiones y mientras no aprendas a discernir, vas a seguir eligiendo un sistema de pensamientos basado en el miedo, que obvio produce más miedo. Solo presta atención honestamente durante el día, cuántas cosas que se presentan querés cambiar o torcer o modificar vas a ver que son muchas todo lo que ves en tu mundo es el resultado de una decisión interna de experimentarlo entonces si lo rechazás eh, entras en conflicto te estás oponiendo a la decisión que vos mismo tomaste esto es estar inconsciente y seguro te vas a sentir impotente como cada vez que te pasa algo que no solo no sabes por qué pasa, sino que no sabes para qué ni qué hacer con eso. Nos pone muy incómodos no saber. Y es que cuando no sabemos, no podemos hacer nada. Y esto nos obliga a quedarnos quietos, a sentir de lleno el instante. Si te animaste a profundizar en tu sentir, que fue la propuesta anterior, seguro viste en vos algo de culpa y miedo, aunque sea un poquito, ¿no? Tu forma de percibir el mundo está basada en el miedo y en la culpa. Y aunque no parece una buena noticia, realmente es algo que con solo verlo desaparece. Y cuando digo verlo me refiero a hacerte consciente. Fíjate. Que ver, no es lo mismo que percibir. Como saber, no es lo mismo que creer. Cuando vos ves, sabes. Cuando percibís, crees. Tu conciencia sabe. El sistema de pensamientos del ego está basado en creencias y percibe a través de ellas. Esta diferencia es importante para que empieces a tomar conciencia y puedas discernir entre tu forma de percibir y tu forma de ver el mundo. Porque te aseguro que hay una gran diferencia. Te recomiendo hacerte esta pregunta para identificar a la culpa fácilmente. Primero, ante una situación, presta atención a tu sentir. Y después atende internamente a ver si no aparece un quién. ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo sacó de ahí? ¿Quién dijo? Hay un ¿Quién con acento de culpable? Para todo lo que te molesta, para todo lo que te perturba, te enoja, te altera, cada día seguramente vas a escuchar esta pregunta interna, ese ¿Quién siempre es culpable? Ese quién podés ser vos muchas veces, sobre todo cuando estás en la primera etapa de aprendizaje del perdón, en donde ya sabes que no hay culpables afuera. Y es muy gracioso cómo el ego encuentra un quién adentro, al instante. Todo sea para que nunca muera la culpa que alimenta al miedo y que son la base de la existencia del ego. ¿Cuántas veces en tu día te cambian los planes o encontrás algo roto? O no encontrás algo y surge un quién enseguida. Por ejemplo, ¿en tu vida hubo o hay miedo al rechazo? ¿Cuántas veces procuraste sostener una imagen y una conducta aceptables para ser parte de, ¿no? Para ser necesitado, necesitada, elegida, elegido. Aprovecha estos días para ver cuántas cosas haces que no tenés ganas de hacer, solo para conformar o agradar a otros. Pregúntate, ¿qué pasaría si no lo hicieras? Vas a ver los miedos que tenés y no te preocupes por cambiar tu conducta. Conocer la observación interna es suficiente, es una gran toma de conciencia. Si no, fíjate cuando te sentís rechazado o excluido. ¿Cómo te sentís? Hay una sensación de ser incorrecto, incorrecta o incapaz, o tal vez poco valioso. O puede pasarte que culpes o juzgues a otros por no darte la atención o el reconocimiento que buscas. Y esto puede pasar en todos los niveles laborales, de pareja, sociales. ¿Te pasó tener miedo a la vejez, a la incapacidad física o a la enfermedad o a la muerte? ¿No reconoces cómo te esforzas por mantener tu salud, tu estado? Cuidando, por ejemplo, tu alimentación, haciendo deporte, chequeos médicos. Pero presta atención si lo haces porque te causa placer como algo natural. ¿O hay de fondo alguno de estos miedos latentes? Hacete las mismas preguntas. ¿Cómo te sentís? ¿Qué pasaría si no lo haces? Y contestalas hasta que no salga nada más. Esto lo puedes hacer por escrito, es un trabajo muy interesante para que veas los miedos que hay de fondo. Y qué pasa cuando la meta de tu salud o tu imagen que buscabas no es conseguida, cuando no pudiste entrenar, cuando no pudiste completar la dieta, cuando te enfermaste, te lesionaste. ¿Pensás que no tomaste suficientes precauciones para evitar lo que pasó? ¿Te percibís poco constante? ¿Te comparás con otros? ¿Tal vez sentís que ellos tienen algo que vos no? ¿O culpás a alguien o algo por no poder lograrlo? Yo, por ejemplo, cuando dejé de salir a entrenar, le echaba la culpa al clima, pero me sentía culpable internamente. ¿Tuviste o tenés miedo a la soledad? Observa cuando buscas grupos de pertenencia, parejas, amigos, familia. Esto seguro te asegura que vas a tener el mínimo espacio de soledad posible en tu vida. ¿Y qué te genera cuando no logras pertenecer? Cuando no logras que te busquen o llamar la atención de alguna manera. Seguro muchas veces intencionalmente buscaste la soledad porque necesitabas ese espacio, pero... ¿Cómo te sentirías si te quedaras completamente sola, solo, rechazado incluso, no incluido, si te ignoraran? ¿Reconoces la sensación de que no tenés nada lo suficientemente interesante para otros? ¿De no estar a la altura o de ser muy distinto? ¿O puede que percibas que la causa de tu soledad está afuera? Tal vez no te gusta lo que hay afuera, lo rechazás. No te parece adecuado o bueno o puede que sea hostil para vos. Allí la culpa está afuera. Y para no salir herido o herida elegís aislarte. Pero solo estás escondiendo miedo. ¿Sentiste miedo a la carencia? Y esto seguro lo relacionás con el dinero, pero la carencia se presenta en muchos otros aspectos de tu vida. En cada aspecto que sientas que te falta algo. No tener, en el aspecto económico, te puede dar miedo y puede que muchas veces te hayas sumergido en niveles muy altos de exigencia para obtener lo que necesitabas y más también, tal vez para asegurar tu futuro o el futuro de tus hijos. Puede que cuentes también con dinero. Suficiente dinero como para vivir y pagar tus cosas, pero internamente puede que sientas la carencia. El miedo a que te falte, a que no alcance. Solo recordá cómo te sentís cada final de mes o cerca de tus vencimientos o cuando surge un gasto imprevisto. ¿Alguna vez sentiste culpa de ser feliz o estar mejor que otros y entonces minimizabas tu situación? La culpa de tener está de fondo porque como no crees en tu merecimiento, tenés la creencia de que todo lo tenés que lograr con esfuerzo y sacrificio. Y el no merecimiento es el resultado de una creencia de ser culpable. Tenés confundido el merecimiento como algo que es el resultado de tu esfuerzo y no como algo implícito en tu naturaleza. Si sos parte del todo, si sos la conciencia pura, ¿cómo podría faltarte algo? Pero tenés negada esta conciencia y por eso no la experimentás manifestada en tu vida como algo natural. Fijate en las convivencias. fíjate los miedos en las convivencias. Que pueden ser en las relaciones dentro del hogar o dentro del trabajo. Como ponés reglas de convivencia o vivís bajo reglas de convivencia. Son por miedo. Son para evitar que suceda algo que te duela. Algo que lastime que te moleste o moleste a otros o que te incomode o incomode a otros. Que te haga sentir algo que no puedas manejar. Te da miedo sentir cosas que no querés sentir. Porque bueno, hasta hace unos días no sabías qué hacer con tu sentir. La culpa y el miedo no son lo mismo, pero van juntos. Uno esconde al otro y se retroalimentan. Cuando te sentís culpable... Crees internamente que hiciste algo que no es bueno y por lo tanto internamente también esperas un contraataque. Esto es lo que alimenta tu miedo. Este mecanismo no es siempre muy visible porque sucede en un instante. Lo podés empezar a ver ahora con tu observador. El ataque como te conté antes tiene tantas formas como personas. Puede disfrazarse de manipulación, indiferencia... Agresividad, ira, todo tipo de violencia física, emocional, psicológica, negación, control, muchísimas más. Que no solo accionás contra otros, sino contra vos mismo. Como los ejemplos que te puse antes, en donde te juzgás mal a vos mismo. El miedo puede expresarse también en forma de aislamiento, rechazo, timidez o autoexigencia. El miedo es un pensamiento que está basado en tus historias, en tus interpretaciones del pasado y las interpretaciones colectivas. ¿Cuánto más podés sostener algo que te hace sufrir y ni siquiera es real. Lo que no es real para uno y es real para otro es relativo. Si es real, debería ser real para todos. La culpa es una creencia. Lo mismo que el miedo. Solo que sostenido a nivel más profundo. Y es la base de tus pensamientos, conductas y emocionalidad. Pero ambos pueden ser vistos al igual que una sombra. Como algo que no forma parte de vos. Sino como algo falso. Algo que no te define. Y que solo existe porque así lo deseas. Vos... Sos pura voluntad, pura energía de creatividad. En este mismo instante, tu cuerpo está creando células y vos ni cuenta te das. Podés elegir soltar todos tus pensamientos de miedo, toda tu culpa y hacer un reset, un vaciado de contenido. Ahora mismo. En una respiración. Tan sencillo como esto es el perdón más profundo. Si lo haces completamente... Ya no vas a necesitar explicaciones para entender de qué se trata vivir en paz. Ahora, y en cualquier momento del día, incluso en medio de un conflicto, a nivel interno, podés poner en duda lo que estás sosteniendo para oponerte a otro. ¿Qué pasaría si no devolvés la pelota? ¿Se termina el juego? Si vos no te opones a otro, si no reaccionás, no hay más juego de oposición. Hola, ¿cómo estás? Vamos a continuar con la segunda parte de esta práctica que comenzamos, este podcast denominado Atravesando las sombras de la culpa y el miedo. En esta segunda parte lo que te quiero proponer es una práctica y tal vez si la haces por escrito vas a ver más claramente cuántas veces en el día tu contenido mental está teñido con culpa o con miedo con acusaciones hacia otros o hacia vos mismo con miedos del futuro pero es importante que los empieces a ver porque es tu contenido mental no es algo real es algo que vos estás dándole el significado y una interpretación personal vos le estás dando la energía y la densidad para que te afecten entonces empezar a, a observarlos a ver que está este contenido en vos te va a poder permitir discernir cuando tomas decisiones y cuando empezás a reaccionar de la manera que reacciones hacia otros o hacia vos mismo vas a poder discernir eh, de dónde viene y por qué sucede de esta forma empezar a ver es importante porque va a empezar a surgir en vos en la nueva visión que te permite tomar una decisión distinta en esta práctica poné énfasis en ver cuántas situaciones en tu día están guiadas por algún miedo, en cuántas te sentís culpable, cuántas veces acusás a otros y cuántas a vos mismo. Permitite sentir lo que sea que estés sintiendo y si surgen interpretaciones, escuchalas como el observador consciente que está descubriendo las creencias que le privan del conocimiento. Las ideas que obstaculizan tu visión son ideas que vos mismo sostenés porque recordá, como te conté antes sos pura voluntad, pura creatividad esa es tu naturaleza, crear y te crees lo que creas y amás lo que creas entonces es importante que veas lo que estás creando porque si estás creando en base a la culpa y al miedo es eso lo que vas a ver manifestado en tu vida en cambio si podés ver a través de lo que está manifestado a través de tu sentir y a través de tus pensamientos podés ver cuáles son tus creencias y las podés perdonar las podés ver simplemente como lo que son creencias que podés poner en duda pues entonces vas a empezar a manifestar desde tu naturaleza vas a empezar a liberarte permitirte sentir lo que sea que estés sintiendo y, y observarlo escucharte observarte conscientemente. Estás descubriendo las creencias que te privan de recordar quién sos. Entrega todas tus ideas de miedo. Date cuenta que son pensamientos que sostenes solo para sufrir un rato más. Si ves culpa, si te estás preguntando quién, ¿recordás en el podcast anterior? Te dije, siempre hay un quién ante cualquier cosa que te afecta. El quien puede ser alguien fuera o puede ser mm, vos mismo. Cuando vos descubras este quien, en el mismo instante podés liberarlo de toda culpa y podés liberarte vos. Dejate en paz en ese momento, en el momento mismo que descubrís el mecanismo. Puede que estés en el medio de una situación de conflicto o en una situación de oposición y veas todo el mecanismo pero no puedas soltar la reacción, no puedas dejar de hacer lo que estás haciendo, bueno, permitítelo permitite seguir actuando como estás actuando no puede ser de otra manera ahora, ahora no fuerces las cosas, tener confianza que después hay un momento donde la energía de oposición baja y donde vos te vas a poder permitir verlo y vas a poder soltar todas estas ideas de oposición, de culpa donde hay un culpable fuera o un culpable dentro, lo vas a poder soltar en un instante. Tal vez no es cuando estás emocionalmente capturado por ideas, sino después, cuando esa intensidad baja. lo que va a ser en un momento dado y va a ser en el momento perfecto. Recordá que la culpa y el miedo son sombras y existen porque sí o sí hay una luz detrás. Tus pensamientos son solo eso, no insistas con el miedo como algo que te va a hacer estar más alerta o mejor preparada, preparado. El miedo siempre provoca más miedo y jamás te va a dar paz o confianza, mucho menos seguridad. Y la culpa siempre es en base a creencias de ser incorrecto. Son creencias que ya ni sabes de dónde vienen, así que también podés ponerlas en duda ahora. La culpa, tu culpa y la culpa de otros, no tenés idea de dónde vienen y no haces falta que lo sepas tampoco. Vos no sabés cómo deberían ser las cosas. Y entonces ya con este conocimiento, con el saber que no sabes podés liberar todo control, podés liberar todo juicio. Y todo intento de modificación y esfuerzo por torcer lo que es. Te propongo hacer estas prácticas eh, durante el día. Al final del día, tal vez, podés hacer una práctica escrita. Haciendo una recopilación de todo lo que surgió durante el día en formato de culpa o miedo. Para que empieces a ver tu mecanismo y vas a ver cómo se repite todos los días. Y hay cuestiones que están hace muchos años en vos. Que las veas es una profunda toma de conciencia. No te preocupes por hacer algo más. Simplemente estás observando y más adelante en el próximo podcast vas a aprend aprender a poner en duda. Que es el siguiente paso. El siguiente paso de este proceso de perdón, que puede que sea muy nuevo para vos, pero después se va a volver una herramienta natural que vas a poder aplicar todos los días en muchísimas situaciones para empezar a liberarte de un viejo sistema de pensamientos que siempre te va a llevar a sufrir, a sentirte carente, a sentirte herido y a sentir que tenés que defenderte de alguna manera. Nos estamos encontrando en un próximo podcast eh, para seguir aprendiendo juntos. Gracias.